0: Boa noite, boa noite. Hoje é um dia muito especial, hein? Temos convidados. Esse cara é simplesmente maravilhoso. Vamos buscar ele lá. Tudo, Tudo bem com você? Cris.
1: Eu tô firme, acabei de sair de uma live correndo livre, Acelerado, quis fazer aqui de casa e cheguei atrasado, perdão. <risos> Parabéns Sou. por essa energia, você tem uma energia descomunal. Essa energia. Muitas pessoas que estão conectadas com a gente estão buscando isso. Então, buscando a sua experiência, a sua energia e seu método de, de desenvolver, de crescer, de alavancar, de exponencializar as coisas. Parabéns. Você está no topo aí hoje. E a gente precisa de aprender com você e essas mulheres, esses homens também, o homem tem que, tem que aprender com as mulheres e as mulheres precisam ser destravadas por você também.
0: Escuta, falar em destravar. Como é que eu relaxo hein? Porque eu vou te contar. Eu estou numa ansiedade. Não é.
1: Então, é, o cérebro, ele é atemporal. O que, que significa isso? O tempo que você estiver trabalhando mentalmente é o tempo que o corpo vai responder. Então, tem três tempos. Tem o passado, o futuro e o agora. Quando você é, põe a mente no futuro, o corpo também fica lá. Então, não tem como produzir. Então, é tem verdade. uma ansiedade leve por projetos, o que, que você tem que fazer? Você tem que canalizar. Então, a dica poderosa é canalize Sim. na vida dessas pessoas que estão aqui. Essas 4 mil que já estão aqui, vai crescer. Se você é entregar verdade. a sua energia, não agora, a ansiedade fica desconectada, entendeu? Bora. Você que é o rei da inovação. Você, você pode, pode chegar, chegar assim? Ficou...
0: Tá, tá, tá. É, sabe por não, quê? Então. Por quê que eu estou falando isso? Porque você não tem nada na vida que eu acho mais importante do que você inovar para você conseguir fazer um negócio ser diferente, escalar e ter margem. Quer ter margem? Você tem
1: inovação. Assim. Senão você vai ficar
0: lá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz e aí não tem margem
1: mesmo. né é, quem, quem não experimenta o ridículo nunca vai conhecer o Extraordinário. Essa frase mexe comigo. Mas eu vou começar contando sobre a inovação, falando de um dos maiores caras aí de inovação do mundo, o Thomas Edison. Thomas Edison ele era um idiota na escola e a escola tradicional não, dava, não suportou ele. Né? Ah, eu não sei se é verdade essa parte, até onde é fábula, não sei, mas é muito interessante você ouvir isso. A mãe do, do Thomas, ela recebeu os bilhetes e guardava e falava que a escola falava que ele era um gênio, que eles não davam conta de tratar, mas na verdade ele descobriu da velhice, não sei se é fato ou se é uma fábula. Ele, ele pegou né, os bilhetes e as pessoas, a professora, educadores, escrevia que ele era um retardado, que ele não tinha que ir para a escola. E a mãe dele nunca olhou para ele como o jeito que os professores olharam. E aqui vai uma coisa para você, para destravar sua inovação. Você é em semelhante do criador, e criador não é de criar gado, é de criar coisas novas. E tem uma coisa assim que mexe muito comigo na inovação, é que quando você depende de aprovação, quando você pensa nos outros, quando você está fazendo algo novo, você não é inovador, você está travado. Então a gente tem que... Eu, eu descobri três filtros, Cris, que quando a gente solta no cérebro, o cérebro começa a funcionar a todo vapor. É o ridículo, o infantil e o divertido. É, hoje, a gente está indo para um prédio novo agora de 6 mil metros quadrados e não cabe, não assim, cabe a nossas empresas hoje. eu estou convidando outras empresas para entrar. Então, quando hum. um filtro, esses três filtros são abertos, a pessoa fica com a capacidade cognitiva estrondosa, tá? sabe assim, valiosíssima. É ser ridículo, infantil e divertido. Nada melhor do que ser como uma criança. Nada melhor do que se divertir o tempo inteiro. Eu estava falando na hora que travou. É que várias empresas que têm É do, do rolo da internet. Eu estou alugando. Não estou fazendo pitch aqui para alugar o meu prédio. Não que eu quero selecionar os amigos para estarem juntos. Só que tem uma regra lá. Um no princípio. Não aceito nenhuma empresa entrar lá. Porque o complexo é grande. É grandão lá. 6 mil metros quadrados. Eu não aceito pessoas que querem ir lá para trabalhar. Lá é diversão o dia inteiro. Vou por um condomínio <risos> churrasco todo dia. Vai ser uma doideira lá nesse lugar. Por quê? Eu já tava
0: até pensando nisso, eu tô mudando de ideia, porque eu trabalho o dia
1: inteiro. Então, eu vou fazer você parar de trabalhar, não pode. Aí dá tá essas crises de ansiedade em você. Não pode, não. O que a gente tem que fazer? É verdade.
0: Na verdade, eu acho, aqui falando agora, brincando, mas falando sério, eu acho que um pouco é... Toda vez que você tem uma, uma coisa que você cria, que tá para ficar pronta, você vai ficando
1: ansioso se assim, tiver aquilo pronto, né? É muito legal. Eu, sei. eu, não, eu, não, eu não, essa, essa é uma parte que mostra que você tá viva. É, eu, eu acho isso o máximo, mostra que você está viva, né? Você é uma mulher tão experiente, falar que está ansiosa com a coisa é, é de respeitar é isso, porque você já viveu tanta coisa, já bateu grandes resultados, é uma das maiores mulheres hoje no empreendedorismo. É porque o negócio é grande que está vindo aí. Tem que respeitar <risos> também isso. Então, assim, essa parada da inovação, se você não for divertido, a, a, a Cris está falando isso, mas ela é uma das pessoas mais divertidas que eu já conheci de estar o tempo inteiro com o sorriso aberto, conectada. É assim, toda vez que eu vejo, a gente tem um grupo em comum, com um projeto em comum juntos. Quando eu vejo, eu vejo ali o grupo da crise, parece que tem uma alegria irradiando. Se não tiver isso, você é não é inovador. Se você não questionar, igual o Apolinário fala, né? a frase ela, ela é bem trivial, mas ela é tão simples que todo mundo pode pôr no prato de comida e comer. É inovar é questionar o que já existe. É isso que é inovar. Só que se você fizer de forma divertida e pensar de forma ridícula, de maneira infantil, isso explode bolhas. Você consegue ver coisas que ninguém está vendo.
0: Quando você fala infantil, ridículo, assim, eu penso em Steve Jobs, porque ele era divertido, infantil na forma de se comportar, que chegava até ser ridículo. Aquele cara do descalço, no meio da rua, né? você fala assim: como é que pode? E ele era um cara muito genial. Né? Muito genial. Muito é, incrível. e assim, o que,
1: que as pessoas estão assistindo essa live, elas podem é, tirar de seguir que a gente está ensinando. A inovação não é para poucas pessoas. É para qualquer um, desde que deixe de ser qualquer um. Essa é muito forte. A inovação é para quem quer desafiar o tempo. Eu falo para todo mundo quer ser é inovador, a Terra está girando em 1.675 km por hora. Essa é a velocidade da Terra, de rotação. Eu falo simples. Coloque, se coloque um segundo na frente da, do giro da Terra. É, tá até expliquei na live com o João Kepler que é o futuro do futuro. Tem gente que consegue ver o futuro, mas não consegue morar no futuro. Você só vai ver o futuro do futuro se você conseguir amadurecer a sua imaginação lá no futuro. Ficar lá, sentir o futuro. Vai ser assim. Aí quando você sentir que é real em você, aí de lá se enxergar o próximo passo. Os inovadores hoje são as pessoas que enxergam o futuro do futuro, e não só o futuro. O dia que eu disse esse código, Cris, eu comecei a pirar. Mas é uma e coisa aí... que está no
0: inconsciente coletivo, Cláudio. Cap... Quem tem essas antenas ligadas na inovação, tem uma coisa que capta o que está no inconsciente coletivo, coisa que as pessoas precisam, que elas nem Boa. sabem ainda que precisam. Para mim, é adiantar realmente entender e interpretar o que está no inconsciente coletivo das pessoas.
1: É muito, muito bacana. Você inovação... Capa, inovação cara. Ei, nossa,
0: maravilhoso.
1: Inovação, você anota isso aí que ela falou. Esse inconsciente coletivo é uma coisa que o coletivo pode ser gigantesco. Não consegue interpretar. Os inovadores conseguem. Só que é o seguinte. O, que que, o porquê da inovação? Você tem que responder essa pergunta para você mesmo. A inovação, ela existe para aumentar o benefício. O benefício está ligado a tempo e a conforto. Então, o que, que é inovação? Por exemplo... A televisão era de tubo, eu cheguei a ver aquela televisão, televisão valvulada. Aí vem televisão de plasma, televisão de LCD, televisão de LED, OLED. Aí agora 8K, daqui a dia vai estar 300K. E a televisão vai ficar fina igual um vidro, daqui a dias não vai ter mais o aparelho, porque nós estamos num processo chamado desmaterialização das coisas. Eu já vi um, é. assim, um aparelho. Então, o que, tá que, que, que vai tá acontecer? Um
0: cabo, uma coisa maluca.
1: Oh, eu vou falar para você e vai parecer algo ridículo, infantil e divertido, mas não vai existir celular em pouco tempo, o aparelho. Não tem como. As coisas vão se desmaterializar, assim como a HP, aquela calculadora 12C, assim como todas as coisas. O processo que a Terra está sendo empurrada é para desmaterialização das coisas. Engraçado é que o celular ele é um hardware, só que tudo vai ser por holograma. Então, ao invés de eu precisar de segurar um negócio, esse negócio vai ser projetado no meu braço, vai ser projetado na minha mão, vai ser projetado na lente de contato do olho. Aí alguém fala, o que, que eu vou fazer na Terra? Vai ser natural. Quando você não inova, você adapta nas coisas, mas quando você inova, você é o um ridículo, você está vendo o que ninguém vê. E quando você vê o que ninguém vê, você é o mais bem pago de todos. Então, a inovação ela é assustadora.
0: É o mais bem pago e muito, muito justo, eu acho. E o que você ter margem num negócio que você acabou de criar, inventar, você consegue vender mais caro, né? Você tem. Nossa, maravilhoso. Tudo que eu fiz sempre veio com muita inovação. Eu acho que, que é o único que a gente fala que é a inovação te dá a licença poética de começar pequeno. Porque você consegue começar um negocinho pequenininho se ele for inovador, se ele não for, a concorrência hoje te come. Você não tem tamanho para fazer isso.
1: É, e assim, uma dica para vocês começarem é. Arrume pessoas loucas para andar com você. Pessoas que não têm medo de levar um prejuízo. Quem morre de medo de tomar um prejuízo não me inobra. Uhum. O Elon Musk, ele tinha feito três lançamentos e estava quebrada a empresa. Mais um lançamento, se desse errado, era definitivo. Não sei se era o terceiro ou quarto da empresa, da SpaceX. Eu tive na empresa dele lá em Cabo Canaveral. O último lançamento tinha acabado com o dinheiro dele todinho. Se não desse certo, acabou a empresa. E mesmo assim, o cara acreditou e foi. Você tem que jogar as fichas. O Pablo, e é se quebrar? Se quebrar ficou experiência, mas quem é inovador não tem essa. A inovação tem um risco, mas tem como você começar pequeno. A inovação também vai ser pequena, mas é gradativo. Mas quando você estiver crescendo, algo vai falar dentro de você. Arrisca nesse aqui. As coisas estão desmaterializando, as coisas estão sendo desmonetizadas. Isso é assustador. Nunca na sua vida, há 10 anos atrás, você ia assistir uma aula desse nível de graça. Vocês têm que dar, graças a Deus, a inovação desse tal de live, desse negócio de fazer essa comunicação aberta. Isso é fruto da inovação. Nunca uma geração teve tanto conteúdo, tanta informação como essa. Nunca. Nossa,
0: e gratuito, maravilhoso, aponta.
1: Então, está aberto. Por aberto fácil. de maneira democrática. Qualquer pessoa que clicar, Cris Arcângelo ou Pablo Marçal, vai assistir essa reunião nossa. Então, esse é o detalhe da inovação. Ela começou a desmaterializar. Você só assistiria uma aula dessa pagando um MBA caro. Você só assistiria uma aula dessa é, estando em, em grandes academias. Não estou falando que a gente é grande coisa, mas esse era o cenário de 10 anos atrás. Hoje já não é, porque você não dá tanto valor assim. Porque você vira, numa hora está o Tiago Negro na tela, você vê na outra está o Paulo Vieira, você vê a outra tá os caras, você fala, mano, todo mundo falando abertamente, de graça na internet, isso é muita loucura. Essa é a melhor geração da história, só que tem que tomar cuidado. Se você não inovar, você faz parte da inovação dos outros. <risos> Essa é a melhor de todas.
0: Se você não inovar, você faz parte da inovação dos outros. É sabe gente? que outro dia eu tava, fui almoçar com o Dirk, que é um alemão sócio do Elon Musk, e eles criaram aquele trem, que é um túnel, sabe? É um tubo e ele me contou a história desse, desse trem e como ele começou. Bom, resumindo a história, ele quase quebrou umas três vezes, virou motorista de Uber, voltou de novo, voltou, quebrou de novo, quase quebrou, até que ele conseguiu implantar. O negócio é maravilhoso. Hoje o negócio vale bilhões, obviamente, mas os altos e baixos e é a coragem de continuar fazendo.
1: É, e é uma... Eu quero responder perguntas para vocês porque vocês têm dificuldades, tem um tem-trava. Só para você ver, quando uma pessoa ela não consegue é, ser criativa, inovadora, ela tem alguma um bloqueio ela está ligado com afeto. E quando eu descobri isso, eu fiquei Start Shot. Eu venho estudando PNL, Cris, desde 2006. Desde 2006 eu venho estudando PNL e isso mudou drasticamente a forma que eu vejo meu cérebro, domino ele e vejo os das pessoas. E uma coisa impressionante, eu descobri ao longo do caminho, só eu descobri em livro, que a criatividade, a falta dela, está linkada com falta de afeto. Crianças que não foram pegas no colo. Tem um outro bloqueio que parece criatividade, mas é de aprendizagem. Quando a pessoa sofre um bloqueio de aprendizagem, ela também impede a pessoa de ser criativa. Quando a pessoa tem um outro bloqueio que é necessário de aprovação, ela também tem problema de criar, porque ela fica pensando em alguém se vai aprovar ou não, olha que coisa. É. Quando a pessoa é escassa, ela tem medo também de falar as ideias dela, porque ela pensa que alguém vai roubar. Olha que louco, o que, que é o um problema de inovação? Quando a pessoa tem problema de autoimagem, ela também tem problema de expor as ideias dela, porque ela acha que ninguém vai aceitar. E aí, a maior parte dos bloqueios estão formados debaixo de uma, de uma energia, que é a criação. Você tem que entender uma coisa. Essa teoria das profissões, eu sei que isso mexe, muita gente fica chateada com o que eu falo, mas essa teoria da revolução industrial já caiu. Você não é a sua profissão. Um monte de gente fica em crise até hoje, mas eu estudei para isso. Que bom, você não é menor que isso, você é maior que a sua faculdade. Eu não quero que vocês façam coisas malucas, em suas faculdades, ou se quiser largar, que largue, mas você tem que saber que você é livre. Porque quando eu sou obrigado a fazer uma coisa, eu quebrei o processo de inovação e criatividade. Os maiores nomes do mercado largaram. Eu queria, sabe? Eu queria, Cris, ter no meu currículo alguém que largou a faculdade. Uma pena no que o Marcos Paulo tem. Largou duas federais. Largou duas federais e hoje fica aí um menino de 23 anos tocando o terror na terra e alguém fala tinha que ter terminado a faculdade só, só para sua para sua mãe ficar falando para os outros que terminou a faculdade. Só que eu não <risos> quero que as pessoas é, ouçam isso e pensem assim, então agora vamos exaltar a ignorância assim, Não é isso? Estou falando sobre escolarizar e sobre estudar. A inovação não está na escolarização. Ninguém te ensina a ser inovador na escolarização. No estudo, sim. Eu não sei se você sabe, mas você é autodidata, só que você não tem provas sobre isso. Nós claro, todos somos autodidatos.
0: Claro que eu tenho, eu sou dentista. <risos> sou <risos> dentista. Pode imaginar, uma dentista que começou a fábrica lá atrás, sei lá, quando teve 25 anos atrás, 30 anos atrás, e a primeira, o primeiro tanquezinho de misturar o produto lá, eu comprei numa padaria fechando, uma padaria que estava fechando, um tanque de 30 quilos. E comecei a, cada dia eu achava que eu tava de, de tinha descoberto a América, eu tava descobrindo as coisas mais básicas, inventei o ovo xerifado, que todo mundo já conhecia, inventei as coisas mais óbvias, porque eu não conhecia nada. Então, eu sempre fui autodidata mesmo, pelo menos. Como empreendedora eu sempre fui. Então,
1: esse pessoal que está assistindo também é. Só que é, não descarrega. carrega essa prova. Só que como que você vai descobrir que você é autodidata? Quebrando a cara, tipo, deixa eu estudar isso aqui mesmo, deixa eu pegar é isso e fazer. Só que a escolarização de, meio que te travou. Tipo, não, tem que seguir isso aqui. Eu, eu Cris, lá na, nas nossas empresas tem um comitê de inovação. E eu, eu só aceito gente doida fazer parte. Porque gente normal fica, não, isso aí, isso aí só... Ah, e você já testou na Microsoft, não deu certo. Os normais enchem o saco. Você pega uns doidinhos, hey, mas você vê que delícia. Os doidinhos ficam tipo assim, vamos pendurar as cadeiras de cabeça para baixo. Aí o outro fala, não é o sangue, vai para a cabeça. Não, a gente... Aí ninguém censura ninguém, anota aí. No processo de inovação não pode haver censura. Censura zero. Se tiver censura, não inova. Então o que não acontece? Não pode ter
0: censura tem que ter muita coragem de investir. É
1: isso aí. É tem que ter gente doidinha. Com carinho eu tô falando essa palavra, tá? Tem que ter gente doidinha, assim, faltando um parafuso, meio que desregular. Porque esse povo, eles se divertem, ele né? fala lá, alguém está escrevendo, eu sou doido, eu também sou. Tem que ser doido. <risos> tem que ser um pouquinho doidinho, assim, pra você falar, vamos fazer uma fórmula capilar não sei o que, não sei o que, não sei o que. o outro fala, não, já tem 10 no mercado. Aí você misturou, aí começa a voltar a energia lá do chão. Tem que, que sair falando que... doideira.
0: O mais legal de tudo, eu adoro quando a gente inventa uma coisa e daqui a pouco você vê aquelas empresas gigantescas ou tentando comprar ou tentando copiar, aí você fala, você vê, né? A é empresa gigante tem uma cultura contra a inovação, ela é tão engessada, as pessoas têm tantos graus hierárquicos e um segurando o outro que seguro porque a é gente cuidando de gente, né? Quanto mais graus hierárquicos, mais gente cuidando de gente, ninguém está cuidando do negócio, está todo mundo cuidando de gente. E aí eles não inovam, porque a cultura não deixa. Qualquer um que aparece e fala assim, ah, eu queria fazer. Não, não mexe, esse negócio está funcionando. E aí pronto, a inovação se perde. Eles têm que ir lá comprar uma empresa nova, inovadora, que traz alguma coisa nova para
1: eles. Mas isso que você falou aí é pesado. Eu, eu conheço poucas empresas no Brasil que conseguiram descentralizar a grande empresa. Por exemplo, hoje, nós somos a maior empresa de treinamento do Brasil e a maior empresa de marketing digital do Brasil hoje. Dois, das nossas 12 empresas agora, do, duas a gente é líder no país. O que acontece? As empresas todas são startups. E um monte de gente, eh, isso é uma bagunça, uma empresa que fatura esse de dinheiro que que ser uma mega. não não quero, eu quero empresas pequenas. Onde as empresas são, onde tem as pessoas que olham e conseguem criticar aquilo e conseguem falar com as pessoas, entende? Enquanto tem empresas tão tão grandes que as pessoas não sabem nem o nome das pessoas que estão lá dentro.
0: Não Nem é. sabe
1: o que está que acontecendo O que, que é o processo, é tudo tão burocrático Tratado por e-mail Eu repudio isso Modelos que tem funcionado, a Eduz funciona assim A Plataforma Internacional quase Ela mais as outras empresas funciona assim A XP funciona assim A Cato parece que está migrando para isso agora Esses modelos são inovadores Você tem que aprender Você que está assistindo aqui Você tem que aprender que as mega empresas Que talvez você sonhe em ter Elas vão te quebrar elas vão quebrar você, ela vai fazer você jogar uma energia de uma década no lixo. Então tenha negócios que são aparentemente pequenos, mas que no fundamento são grandes. Que o contrário, uma empresa, quando achata a estrutura, ela quebra. Por quê? Porque fica do jeito que a Cris falou. Aquele tanto de gente, aquele batalhão de gente, não tem um processo bem definido, não, não tem tecnologia, não tem nada inovador.
0: Eu fui, eu fui, olha que história é louca. Eu fui é, para Paris, conheceu o, o sócio majoritário da, da Danone, que era o presidente do conselho. E levei pra ele a história do, da, do colágeno. Olha, vamos fazer iogurte com colágeno, porque o colágeno tá, olhou pra mim, falou, mas esse negócio de colágeno funciona mesmo? Eu garanto que funciona. Tem o teste de eficácia, contei, mostrei, Bom, resumindo a história, e falou, olha, vamos fazer uma coisa. Eu gostei de você. Em 5 minutos aqui você me contou toda a história, porque eu tinha assim, 15 minutos de tempo para falar com ele. Ele gostei, falei, vamos fazer uma coisa, vou, testo, vou ver no meu, nos meus laboratórios de P&D de, é, se realmente colágeno funciona, e se funcionar, eu vou pôr uma pessoa, que é uma mulher que tem aqui dentro, que só cuida de projetos especiais, para pôr esse projeto do colágeno em pé. Foi fechado. Bom, desci a missão da Danone, está em todas as paredes, inovação, não sei o que, coisas novas, tá? falei, bom, estou no lugar certo. Pablo, três anos depois, essa mulher está ainda tentando fazer encaixar em alguma das empresas da Noni pelo mundo, aonde que apoia esse negócio para acontecer. Enquanto eles pensavam, eu vim aqui na, na Vigor, no Brasil, fiz o e com, com colágeno. Falei para eles: Ó, até hoje eles não conseguiram fazer. Até hoje vocês lá numa dolaridade. É muita burocracia, né? É quase cinco anos. Um que segura o outro, que segura o outro, que segura um, a burocracia é tão grande que eles não conseguem, parece um elefante tentando se movimentar, uma coisa impressionante, é um pecado porque é a estrutura que eles têm a distribuição que eles têm, eles conseguem fazer o que eles quiserem, mudar até o conceito das pessoas em relação a qualquer produto ou qualquer Sim. hábito mas é tão burocrático que não sai do lugar
1: ó, vamos falar com as pessoas que estão aqui o que, que vocês veem de impeditivo na, na questão da criatividade, da inovação? Essa é a live. A Cris está na Semana do Empreendedor. E uma das coisas que você tem que abrir a porta do seu cérebro é para inovar. Está pronto para o novo. Tem gente que tem que se adaptar ao novo, tem gente que está criando o novo e tem gente que já está vendendo o que foi criado lá atrás. Não se engane, as coisas que vocês estão usando hoje foi criadas há uma década atrás, cinco anos é. atrás. Principalmente no Brasil. Então, o que, que é a grande chave? Nós somos brasileiros. Apesar de algumas discórdias em relação a isso, quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Tem então, os irmãos White lá nos Estados Unidos, eles ficam na briga para ver quem que tem. Ah, na verdade, foi o Santos Dumont. A gente é bom para inventar as coisas. Tem grandes inventores no Brasil, só tem um problema. Tem grandes inventores, mas tem poucos. Só para você ter uma ideia, tem empresa no Japão que tem mais patentes do que todo o Brasil inteiro. A gente... Além de ter muitas ideias, a gente não valoriza elas, a gente não registra as ideias. A gente é, pega coisas nossas e a gente dá de graça para os outros. A gente não, não dá valor nisso. Então, tem gente, tem uma empresa, uma única empresa, no Japão, tem mais patente que o Brasil inteiro. O que, que tem? Os caras vêm do Japão, eu não sei se é isso mesmo, mas o açaí, parece que os caras é, patentearam o açaí que é do Brasil. Aí, tipo, cadê a gente olhando as coisas? E falando, vamos pôr nome, vamos registrar essas coisas. A gente tem esse problema no Brasil. A informalidade, ela faz as pessoas serem muito amadoras. Mas uma coisa que eu quero te falar. Você está diante de uma das maiores oportunidades, um dos maiores tsunamis da história, que é a internet. A internet é poderosa demais. Nossa, eu, eu choco, Eu quero ver alguém inventar um negócio mais poderoso. A internet não é de hoje. Pra você tem uma noção, é, não estava aberto ao público em 1960. A televisão é de 50, então tem 70 anos. A banda larga no Brasil tem 20, é de 2000, mil, mas tem um detalhe. A internet é da década de 60, só que era militarizada, depois foi para o mundo corporativo, agora vai. Foi... Agora não, né? Já tem 30 anos, mas de banda larga no Brasil tem 20. eu fico imaginando o que, que vai ser a próxima internet? O que, que, que movimento vai nos conectar? Entende? Mas tudo que é sobre inovação é para conectar gente a coisas. Eu vou te falar um processo que você que é empresário vai guardar, não vai esquecer nunca. Eu sei que um monte de gente fica chateada, mas eu não estou falando para esse povo, ok? Eu falo isso nas empresas, em assim, todas as reuniões de resultado. Troque mil pessoas por cem máquinas e cem máquinas por um software. Aí alguém fala, e as pessoas vão fazer o quê? Vão ser as pessoas que tá criam apanhado. as máquinas. É isso que vocês têm que fazer. Alguém fala, mas tem que gerar emprego. Então, eu estou contando. Vai acontecer isso. Um único algoritmo vai substituir mil pessoas. As profissões, eu sei que um monte de gente pira quando eu falo isso, mas as profissões dos Estados Unidos, por exemplo, de advogado e médico já estão sendo substituídas em não. testes. Advogado faz tá tempo pelo Watson. É. Então, advogado, aí você fala, Pá, mas você formou, você queria ser advogado, mas então, o que eu posso fazer? A inovação reengoliu o que sempre existiu. Não, não vai fazer mais sentido. Então, o que, que eu faço? Eu estudo o quê? que é o movimento das coisas. Então, antes a gente só tinha charrete, aí o Carbens faz o seguinte: o alemão. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer a charrete elétrica. Aí tiraram o cavalo, aí o cavalo ficou magoado, mas eles não vão me usar mais? Não pode ficar em paz agora, cavalo. Vamos montar só no ombro, não, você não vai puxar mais a charrete. Aí o outro começou a potencializar isso. E depois a gente quer voar. Ah, não. Então uma coisa que o Marcos Paulo fala, ô Cris. É, que eu adoro reproduzir que é massa. Se os portugueses, em 1500, chegassem aqui e falassem assim, ó, a gente chegou em uma caravela, essa caravela levou 40 dias para chegar, 45 ou 60 na época. Hoje leva 40. Levamos 60 dias, de 40 a 60 dias para chegar. Vai chegar um dia, daqui 500 anos. Eu quero que você vidra nessa. Daqui 500 anos, onde a gente vai sair de Portugal e chegar aqui no Brasil em 8 horas. Ao invés de 60 horas? dias. 1.400 1.400 horas que levava de navio. A gente vai fazer de 8 a 10 horas, dependendo da aeronave. Pensa a gente, os índios, ouvindo a história de levar 60 dias ah, para atravessar o Atlântico. 1.440 horas são dois meses. É. Então, um dia a gente vai atravessar em 10. Aí tem avião que fez em 5. O que, que, que você acha que aquelas pessoas falaram? É nunca que é isso vai acontecer.
0: É nunca, é impossível.
1: Só que às 10 horas, hoje, 8, 10 horas, 5, você vai ver o que vai acontecer. As pessoas vão subir, vão descer em meia hora, em qualquer lugar da Terra. Alguém fala, mas isso é um absurdo. Eu sei, o pessoal da Caravela também fala isso. É um absurdo mesmo, mas é nisso que está a inovação, é nesse absurdo.
0: Com toda razão, toda hora. Você acha que alguém. Lembro lembra quando a gente assistia do desenho dos Jetsons, eu não sei se você lembra, que via lembra. aquele aviãozinho. Outro dia eu estava conversando com o cara de inovação da Embraer, que tem uma empresa de inovação dentro da Embraer, aliás, um formato bem inteligente criar um núcleo de inovação. E eles e eles criaram o um avião, o um carro elétrico, o um carro que voa, né? Como é que você chamou de. Ivy. Y o nome. Electrical, Vertical. Take off and landing. Olha que nome é chique. É Ivitol o nome do negócio. Aí eu falei, mas como é que está isso? Vai demorar? Quanto tempo? Ele falou, não, Cris, é 2025. Nós já estamos com muitos arquitetos trabalhando os novos prédios para que tenham garagens uh, aéreas, para poder uh, fazer o, o pouso dos, dos carros voadores. E já estamos já fazendo estudo do tráfego aéreo, como é que nós vamos controlar o tráfego aéreo para saber como é que vai controlar todos os drones e todos os carros elétricos e todos os aviões e como é que tudo isso vai andar junto, helicópteros etc, e eu fiquei ouvindo, achando que era uma coisa para daqui a 40 anos, quando ele vira para mim, eu falei, não, eu falei, é o Jetsons, ele falou, é, exatamente, nós vamos ver os Jetsons daqui a três anos, já é. em três, três cidades com certeza já vão ter carros elétricos em três Sim. anos. Incrível. Vai dar é, uma, é uma acelerada, coisa.
1: esses próximos dez anos eles serão marcantes. Eles, eles vão engolir 200, 300 anos de, de história humana.
0: São 10 anos
1: de alta tecnologia. É engraçado que quando eu penso em alta tecnologia, eu penso em alguém que nem tem um smartphone na mão ainda, sabe? Mas é, o movimento de adesão à tecnologia na Terra é muito alto. Vai, vai ficar mais assustador agora, porque os transistores os, os estão avançando muito rápido. Se, toda a indústria tivesse avançado igual a, a computação avançou, para você ter uma ideia, o Bill Gates falou certa vez que o carro, se ele tivesse avançado, o setor automobilístico, se ele tivesse avançado igual ao computacional, hoje um carro faria 25 mil litros com um litro de combustível. 25 mil quilômetros com um litro de combustível. Imagina um carro fazendo isso.
0: Você sabe para mim qual é a grande barreira hoje social, maior delas? É a diferença da qualidade dos telefones celulares do equipamento de, de internet. Porque quem tem um telefone celular que funciona bem, que consegue se conectar, ou um computador de alta tecnologia que consegue se conectar, tem uma diferença enorme na educação e no avanço do que alguém que tem um celular antigo. Essa, isso é uma coisa que vai dar uma diferença muito grande na, 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 nas classes sociais, que é o que a gente deveria começar a estudar como fazer um telefone. Celular de, quali de qualidade, para que todo mundo pudesse ter a mesma, a mesma, né, o mesmo, mesmo acesso à
1: internet. É, esse, esse é um das grandes vantagens da tecnologia. No começo ela é cara, mas ela ficou muito barata, muito rápido. Ela virou um boom. Por exemplo, esse negócio de iPhone é com que Comprei o um iPhone 12. Chegou aqui para mim. Eu olhei para ele e fiquei com muita raiva. Eu olhei pra ele e lembrei do iPhone 5. Não sei se é quem comprou é. aí. É o iPhone 5, a carcaça do iPhone 5. E aí aquela galera fez 10 dígitos em um dia, né? Venderam 1 um bilhão de aparelhos. Um bilhão de, de reais, eu acho, de dólar, né Eu ouvi sua notícia, não li. É, mais de um bilhão. Eu não sei se foi de real ou de dólar. Aí você olha, chegou um o aparelho pra mim. Aí na hora que eu olhei o aparelho, eu fiquei muito puto. Não tem nada inovador no aparelho, entende? Eles não tinham nada para inventar e usaram o segredo da moda. Eu já fui da moda. Tem é uma indústria na família, é uma indústria de moda. É. E a moda é o seguinte: se não vendeu esse ano, espera que no outro ano vende. Eu sou super contra isso, mas é a verdade. Quando você não tem um processo de inovação, <risos> alguém enfia coisa velha na roda. Só que por estar tá sendo um lançamento e lançando uma coisa que é antiga, parece novo. Não tem explicação, porque está em choque. Mas tem um negócio legal: você tira foto um no escuro, sem flash. Ela, o celular ficou assustador pelo menos de inovação
0: Achou ele... que... parece que, o, que tudo que o Steve Jobs deixou pronto ele deixou várias coisas prontas já, em cadeia para serem lançadas parece que isso estava terminando vai ver que terminou isso que eles já me <risos> dar uma me um engana um que eu gosto
1: é, vai ter que voltar do <risos> 5 gostei daquela estratégia, foi inovadora que o, o, a Apple fez soltou no mercado que não ia vender o, o iPhone com o carregador o é, que, que eles fizeram com isso? Isso para mim foi uma atacada do milênio. Eu solto a nota mundialmente que vai dar um reverb, onde todo mundo vai falar do lançamento do iPhone. Foi por isso que foi o maior lançamento da história de aparelho. Então as pessoas são fãs, elas não estão nem aí você vai vir com o carregador ou não. E aí quando ela faz todo mundo ficar replicando por uma semana, o planeta Terra descobriu que ia fazer o lançamento com pouco dinheiro, entendeu? Os caras mandaram as notícias para todas as 400 canais de televisão do mundo. As televisões falaram, os jornais replicaram, as pessoas ficaram discutindo e falando todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia. O que aconteceu? Um milagre. Todo mundo ficou sabendo do lançamento. Isso foi chocante. Isso eu aprendi, viu?
0: Bom, meu amigo, adorei falar com você, viu? Foi Mas ótimo, vou te ver. Muito, muito bom. Eles têm razão, sabe o que é bom? Trabalhar e se divertir. Será que eu vou trabalhar lá? Eles não deixar eu trabalhar. Eu ainda gosto de trabalhar. Porque eu acho que a sorte... Aquela história que eu falo, né? A sorte sempre me achou trabalhando. Quem aqui gosta de trabalhar? Vou mostrar o carro. Eu vou mandar um. Vou, vou pôr o meu Instagram para vocês verem a foto do carro. Quem aqui gosta de trabalhar? Alguém? 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 Eu gosto. Eu também adoro. Eu me divirto. Você não tem um problema para mim ser segunda-feira, mas eu acho que é isso que ele estava querendo dizer. Que para ele o trabalho é divertimento. que ele faz o que gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não sabe mais. Que momento é trabalho, que momento é diversão. Porque tudo se mistura, e é tudo de... aí quanto a gente gosta de trabalhar. É, quase nada. A Mari tá me gozando, sabe? Porque eu, as... eu não gosto quase nada. Ela também não gosta quase nada. A gente, às vezes, desliga aquela live meia-noite, ou um pouco da noite, e fica ali, conversando, batendo papo. E ainda trabalhando, fazendo coisa, achando tudo pronto pro dia seguinte, maravilhoso. Gente, então... Inovação, já sabe, né? Tem que ser meio louco, tem que ser corajoso, tem que querer desafiar, tem que querer... O futuro do futuro. O futuro do futuro, aí. guardamos essa para a nossa live. Então, já sabemos que a hashtag hoje é? Hashtag, o futuro do futuro. Um beijo para vocês, adorei a companhia de todos. futuro do futuro é a nossa hashtag. Entra lá, espero você.